0: Bonsoir, et bienvenue chez La Fée du Sommeil. Ce soir, je vais vous conter l'histoire du lac des Cygnes, inspirée du ballet de Tchaïkovski, de 1877. Très bonne écoute. Il était une fois, dans un royaume du nord aux plaines immenses, que survolaient souvent les signes, bien plus souvent que chez nous, un jeune prince nommé Siegfried. La réputation de sa bravoure avait dépassé les frontières. Il n'avait qu'un défaut, peut-être, une impulsivité excessive qui lui faisait suivre son instinct davantage que sa raison, mais qu'on excusait par sa jeunesse. Le jour de ses vingt ans, le pays entier résonna de banquets et de feux de joie en son honneur. Ce ne furent que fanfares, cortèges d'enfants, mâts de cocagne enrubannés d'argent, dragés et lancés à poignets qui roulaient sous la ronde des sabots du dimanche, monceaux de fleurs croulant dans les rues palpitant d'oriflammes. Le jeune prince festoya, entouré de ses plus proches amis, au milieu des chants et des danses de ses sujets. Il aurait bien voulu, sans doute, que son avenir ne fût, à l'image de cette journée, qu'une farandole de plaisir. Mais le souverain le plus puissant, quand bien même il serait assez riche pour acheter des palais d'or et des navires au voiles de satin ne pourraient acquérir l'insouciance d'un petit pâtre. La reine, sa mère, avait à cœur de le lui rappeler. À son réveil, elle était venue lui offrir un arc forgé par le meilleur artisan du royaume, mince et terrible, vrai jouet de roi. Et tandis que Siegfried en admirait les ciselures à la lumière, elle lui avait adressé ces mots. « Mon enfant, vous devez désormais songer à vos devoirs royaux et d'abord à vous marier. Le bal de votre anniversaire réunira les femmes les plus belles et les plus vertueuses du monde. Il vous faudra choisir l'une d'elles, ou bien c'est à moi qu'il incombera de conclure pour vous une alliance qui servira à votre peuple. » Ces paroles étaient graves. Elles revenaient à l'esprit du prince quand il voyait les sourires des jeunes filles qui l'entouraient, dont aucune, si charmante fut-elle, ne trouvait grâce à ses yeux. Ainsi, quand les invités furent partis, S'enfonça-t-il au galop dans le soir tombant et la solitude des bois, goûtant le bonheur de penser en paix Aussi, quand les invités furent partis, s'enfonça-t-il au galop dans le soir tombant et la solitude des bois, goûtant le bonheur de penser en paix Il chevaucha longtemps jusqu'à découvrir un lac qu'il ne connaissait pas. Comme il y contemplait les reflets du couchant, en se demandant pourquoi cet endroit remarquable ne figurait sur aucune carte, il entendit un froissement dans les roseaux et vit une dizaine de cygnes prendre leur envol. Sur la tête du plus grand scintillait quelque chose. Le prince banda son arc. Mais à ce moment précis, le soleil bascula derrière l'horizon et Siegfried, stupéfait, s'arrêta net. Ses yeux étaient frappés de la métamorphose la plus inouïe qu'on ait jamais osé compter à mi-voix au coin du feu. Car alors, la surface du lac devint transparente comme du cristal tandis que du fond de l'eau s'élevait un petit palais ruisselant de lumière dans le crépuscule. À la place des cygnes, Siegfried vit des jeunes filles, aux yeux mélancoliques, dont les gestes pleins de grâce et les robes de plumes blanches gardaient quelque chose de leur condition d'oiseau. Et la plus belle, la plus triste d'entre elles, portait sur la tête une couronne de perles. Ce fut elle qui s'approcha du prince en tremblant et qui prit la parole. Mon nom est Odette. Je ne peux vous en vouloir d'avoir songé à me tuer. Vous vissiez en moi l'oiseau et non la femme. Je suis l'un et l'autre, hélas. Depuis ce jour funeste, où l'enchanteur Rothbart m'a jeté un maléfice pour me punir d'avoir refusé de l'épouser. Mes compagnes et moi sommes condamnés pour l'éternité à nous métamorphoser en oiseaux chaque fois que le soleil se lève et à ne retrouver nos traits humains que la nuit venue. À moins qu'un jour, un homme qui me voue un amour pur et sans limite me prenne pour épouse. Mais qui tomberait amoureux d'un cygne Moi, lui dit Siegfried, car vous êtes la plus noble créature qui vive sous le ciel. J'ai senti, dès l'instant où je vous ai vu que je n'aimerais jamais que vous. Demain soir, à la fin du bal de mes vingt ans, j'annoncerai à ma mère et à mon peuple que c'est vous que je choisis. Odette lui jeta un regard triste. Je le souhaite ardemment, prince, mais sachez que cette promesse vous engage. Si vous ne la tenez pas, je serai condamnée à rester signe à tout jamais. Un ululement lugubre déchira soudain l'air. Odette blémit. Reparte Fuyez, prince, je vous en conjure. Si vous ressentez, un peu de l'amour que vous venez de m'exprimer, fuyez. Moi Fuir Et vous abandonner Si vous ne le faites pas, c'est moi qui vais m'enfuir, car je ne veux pas qu'il retourne sa colère contre vous. Aussitôt, les silhouettes blanches s'évanouirent dans la nuit, laissant le prince seul face au lac devenu opaque, le cœur encore brûlant de souvenirs d'Odette, et fermement résolu à l'épouser. Le bal du lendemain fut pour lui d'un ennui mortel. Rien d'autre ne comptait que le moment où il annoncerait à sa mère le choix qu'il avait mûri. Les pitreries du bouffon ne purent lui arracher un sourire. Il regardait d'un air morne les hongroises aux nades enrubanées les Napolitaines au tambourin d'argent, les Polonaises dansant la mazurka, les Espagnols qui lui lançaient des regards de braise derrière leurs éventails, comme si elles n'avaient pas plus d'intérêt que des figures de tapisserie. Quand minuit sonna, bien que le bal fût déjà très avancé et qu'on n'attendit plus personne, le héros annonça l'arrivée de nouveaux convives. Un murmure d'étonnement parcourut la foule qui s'ouvrit sur le passage de deux silhouettes. Bouleversé, Siegfried reconnut Odette, une Odette toute de noir vêtue, au bras d'un homme âgé qu'il ne connaissait pas. Là, ce n'était pas Odette, c'était Odile, la fille du sorcier Rothbart, métamorphosée par son père, ressemblant à s'y m'y prendre à la jeune femme du lac. Si le prince avait aimé Odette d'un amour pur et vrai, peut-être ne s'y serait-il pas trompé. Peut-être aurait-il remarqué chez la nouvelle venue ce pli un peu cruel du sourire. Ses œillades, parfois méchante, ses traits d'esprit acérés, cette manière de danser trop hardie, qui ressemblait aussi peu à la bonne Odette qu'un signe noir ne ressemble à un signe blanc. Le prince ne vit rien de tout cela. Ses yeux étaient aveuglés par la ressemblance, mais son cœur était plus aveugle encore. Et puis, sans doute, était-il sensible à cette hardiesse piquante, à cette chaleur dans les gestes, à cette manière qu'elle avait de le frôler avec un regard en coin Il faut dire qu'ils étaient beaux à voir, tous les deux, dansant éperdument, sans pouvoir se quitter des yeux. Lorsque, à la fin de la dernière valse, le prince prit Odile par la main pour la conduire vers sa mère, il y eut des « Oh !» des « ah, oh, d'admiration. « Mère, » dit Siegfried, « voici celle que je veux épouser. » Qu'avait-il dit À peine avait-il prononcé ces mots, que l'air fut vrillé par un cri comme nulle créature humaine n'en avait jamais poussé, si triste, si désespéré qu'un frisson parcourut toutes les échines. Dehors, derrière les fenêtres tendues de nuit, passait un grand signe blanc couronné de perles. Quand Siegfried entendit le cri, il se rappela l'avertissement d'Odette et comprit qu'il l'avait trahi. Regardez, ô oh Siegfried, regardez ce que vous avez fait d'Odette s'exclama Rothbart, dont la fille éclata d'un rire cruel. « Votre bel amour et vos grands mots lui ont fait perdre sa forme humaine à jamais. Notre haine triomphe enfin grâce à vous. » Déjà, Odile se changeait en signe noir et s'enfuyait à tire d'elle. Rothbart devint un monstrueux hibou qui se leva dans l'air et se jeta toute serre en avant sur le cygne blanc. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de disparaître avec sa proie, Siegfried se saisit de son arc et lui décocha un trait si violent qu'il lui brisa une aile et le tua. Alors le prince prit dans ses bras le cygne blanc, implorant son pardon. Sous les larmes sincères qu'il versait, les plumes tombèrent une à une au sol. Son amour rompait le sortilège, délivrant Odette, qui se transforma en femme pour toujours, enfin. Ses compagnes furent libérées en même temps, et le château du lac émergea de l'eau une fois pour toutes. Leurs noces furent les plus belles qu'on eût célébrées sur les plaines immenses de ce royaume du Nord que survolent souvent les cygnes. Mais depuis lors, dit-on, si loin que les enfants scrutent le ciel le crépuscule, ils n'ont plus jamais vu d'oiseaux coiffés d'une couronne de perles. Et c'est ainsi que s'achève le conte du lac des cygnes, inspiré du ballet de Tchaïkovski. C'était la fête du sommeil, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, à très bientôt.